0: Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados. Espero una
1: Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. Pero
0: aún que un dia, que saber que ese día será de. 24 horas em defesa da liberdade, da democracia e da cidadania deste país. É nossa confiança em nós lo que incrementa nossa fé em los grandes valores da humanidade, en na certeza de que esos valores terão que prevalecer, não poderão ser destruídos. Pela pureza da
2: de vida democrática pela emancipação econômica, pela justiça social e ao leve do povo pelo progresso do Brasil.
1: Buenas, aqui é Cecília Quevedo e esse é o Entre Hermanos, seu podcast semanal sobre sociedade e política latino-americana. De Vicente Guerreiro à Isla de Hornos, tudo que pulsa e palpita no cenário da América Latina, de forma simples, direta e descomplicada. Afinal, estamos Entre Hermanos! No episódio de hoje, vamos discutir as eleições argentinas que vão acontecer em outubro, depois de quatro anos fora do poder, Cristina Kirchner volta à corrida presidencial, mas desta vez como vice do candidato de centro, Alberto Fernandes. Do outro lado da disputa, Maurício Macri, o atual presidente, busca a reeleição mesmo com o um cenário de crise econômica e energética instaurado no país. Kirchner esteve no poder durante 12 anos, se somarmos os anos de Nestor e de Cristina na presidência. Em 2015, quando acabou o último mandato de Cristina, o governo kirchnerista deixou como legado para a Macri uma economia fraca, assim como explica o jornalista Lucas Berti e o correspondente da Globo News em Buenos Aires, Ariel Palacios. Porque o
2: Macri ele quebrou um script de 12 anos de poder kirchnerista e durante esse tempo da Kirchner, os preços do cotidiano, principalmente para as classes mais pobres, eram subsidiados pelo governo. né? Porque a Argentina, como você sabe, tem um estatismo muito grande. E o Macri, durante a crise, acabou é, culpando é, o problema nas contas públicas por esses subsídios kirchneristas. Isso é o que alega o Macri.
0: O é, Macri herdou do kirchnerismo uma série de problemas, é, entre os quais é, crise energética, inflação... Uh, e a retomada da pobreza a pobreza havia cres... havia diminuído no governo de Nastor Kirchner e voltou a crescer no governo de Cristina uh, além disso uh, uma série uh, uh, o congelamento das tarifas dos serviços públicos que isso já vinha desde o governo do Ald passou pelo governo Kirchner continuou no governo de Cristina e quando Macri chegou ao poder uh, se deparou com a... aquele atraso uh, das tarifas e aí foi a, a, segundo a minha avaliação, a avaliação, o erro de Macri foi, em vez de fazer um aumento gradual, fez um aumento de sopetão nas tarifas e isso acabou é, é, colocando a pique a recuperação econômica que estava começando ali no, no, nos primeiros meses do governo dele.
1: Além de uma crise econômica e energética, o governo Macri encontra-se hoje em uma crise política. O presidente já enfrentou cinco greves gerais em seu governo, sendo a mais recente em maio. Mas em seu favor, tem a campanha contra a corrupção que o elegeu. Hoje, com Cristina sentada no banco dos réus da justiça argentina, esse discurso contra a impunidade passa a somar ainda mais pontos para Maurício. Assim como afirma
0: Ariel. O governo dele conseguiu esquivar bastante bem assuntos de corrupção, digamos, foi incapaz, incompetente em outras áreas, mas pelo menos não se envolveu na mesma quantidade de escândalos de corrupção que se envolveu o governo da Cristina. Então, por esse lado, ele teria algum dividendo político fazendo esse discurso anticorrupção. Mas, enfim... A campanha ainda vai começar, é uma campanha totalmente diferente de todas as outras anteriores, então é meio um mistério como é que vai ser o, o, o tom dessa campanha.
1: Porém, talvez isso não seja o suficiente para que Macri leve a melhor nas eleições.
2: Um dos outros legados que o criterismo tem é que a Cristina, durante todo aquele tempo, ainda mais coisas que vieram à tona agora, pelo caso dos, dos cadernos de, pop, de propina, ela é acusada de ser pivô de um esquema de corrupção muito grande, né? inclusive se sentou no Banco dos Réus pela primeira vez, só que ela não vai ser presa por ter foro como senadora até 2021. É, e também, caso se for eleita, vai continuar tendo foro. Na primeira eleição do Macri, ele adotou esse discurso de corrupção. E ainda que a Kirchner tenha se sentado pela primeira vez no Banco dos Réus e a imagem de uma ex-presidente agora candidata a vice é, sentando na frente da justiça seja uma imagem forte, isso possa ajudar o Macri, como a economia foi muito mal, se você colocar numa balança, por exemplo, talvez o problema econômico pese mais do que essa imagem de corrupção que a Cristina carrega.
1: Se são muitos os pontos a favor de Cristina, são ainda mais numerosos os que contam a favor de Alberto Fernandes. O candidato da coligação Unidade Cidadã não é um rosto novo na política. O advogado já foi chefe de gabinete de Nestor e de sua esposa.
2: A Cristina é, integrando a, a, a chapa do Alberto Fernandes como vice, ela na verdade faz um recuo estratégico porque o Alberto Fernandes é um, um nome um pouco mais moderado. A Cristina, a Cristina Kirchner, ela é conhecida por ser uma candidata, por ser uma política muito dura, muito ríspida, né, e, e um tanto quanto radical e mal vista por esse ponto. Já o Alberto Fernandes ele, ele acaba sendo uma suavização da candidatura dela porque é o um nome um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim, se a gente for pensar em peronismo cristianista. E é bom lembrar também que a Cristina, quando ela fez esse recuo, na verdade, ela pode, eventualmente, isso não é uma previsão, até porque as eleições não aconteceram, mas ela pode, eventualmente, acabar como presidente, caso o Alberto Fernandes renuncie por algum motivo. E como a política argentina é cheia de reviravoltas, isso é uma coisa que não seria impossível de acontecer, é, Alberto Fernandes era, era chefe de gabinete do Néstor e, durante a transição, porque ela sucedeu é, o, o ex-marido falecido, é, ela, ele chegou a ser chefe de gabinete dela também. E eles não se davam bem. Né? Eles não se davam bem. Então, na verdade, só que, ao mesmo tempo, como política é política, no lançamento do livro Sinceramente, da Cristina, agora, ele era o primeiro da fila. Ou seja, já flertava ali com uma
1: aproximação. Se com Cristina Alberto faz um uso estratégico de sua vice-presidência, nesse aspecto Macri não fica para trás. Para as eleições de 2019, o vice do atual presidente não será mais a católica conservadora Gabriela Michetti, e sim Miguel Ângelo Pichetto, um político peronista que pode conquistar os eleitores que geralmente votam na família Kirchner. Bom,
2: mas se a gente for falar em novas estratégias, a própria nomeação do vice do Macri é uma nova estratégia. Porque se no primeiro mandato ele teve uma, uma candidata a vice Extremamente conservadora, uma aliada muito próxima Agora ele escolhe um peronista Que tem, em termos do aspecto político é muito diferente do Macri Ele, por exemplo, é favorável à despenalização do aborto e por, ser, e por ter sido, agora ele saiu, mas por ter sido líder dos peronistas no Senado Ele pode articular, quem sabe, uma vitória da despenalização do aborto no Senado Que foi onde parou no passado
1: Quanto às relações com o Brasil, que é o principal parceiro comercial da Argentina, hoje Macri tem afinidades com Bolsonaro. Ainda que os dois tenham divergências ideológicas, eles pensam em parcerias. É, falando do governo Bolsonaro, sim. Hoje em dia, na verdade, quem cava
2: uma relação maior é o Bolsonaro, porque, ideologicamente falando, o Macri está em outro espectro. Né? Ele é um cara de centro-direita, mas muito menos radical do que o Bolsonaro na verdade, é uma mão lavando a outra, porque o Bolsonaro está precisando se aliar a essa nova aliança liberal em termos de economia. E o Macri está desesperado com a corda no pescoço, porque a economia está muito mal. Né? A inflação está em 55% no acumulado dos últimos 12 meses. É, o desemprego está em alta, a pobreza cresceu no mandato dele. Então, é, acabou sendo ganha-ganha, até porque Argentina e Brasil são importantes parceiros comerciais. O Brasil... É, para o caso brasileiro, a Argentina só perde para a China e para os Estados Unidos. No caso argentino, não. O Brasil é o principal parceiro comercial. Então, é, esse encontro entre os dois, na verdade, é um encontro de desesperados, ainda mais porque o Bolsonaro, nesses últimos meses, tem acumulado bastante impopularidade e tenta aí cavar um lugarzinho nessa nova, nesse novo grupo de liberais do continente.
1: Neste mês, mesmo sob protestos da população argentina, Maurício Macri recebeu Bolsonaro na Casa Rosada, os dois conversaram sobre possíveis parcerias e alianças entre os dois países. Nestas conversas, surgiu o termo peso real, uma moeda que seria comum aos dois países para integrar ainda mais os dois mercados. Bom,
2: esse papo do peso real é uma coisa muito polêmica. Na verdade, o Bolsonaro endossou, o Paulo Guedes desconversou, falou que é uma coisa que pode acontecer. Na verdade, quem está mais interessado nisso seria a Argentina. Ainda que, mesmo que a Argentina, que é uma economia mais frágil em relação à economia brasileira, é, pudesse pensar que isso seria um benefício, os custos institucionais, trabalhistas, fiscais, macroeconômicos, para que isso acontecesse de fato, seriam muito grandes. Não dá para a gente pensar no nível de integração como a gente vê na União Europeia, por exemplo, que já existe desde a década de 90. Então, é, esse papo do peso real, ele se serviu, na verdade, para cair muito mal no ouvido dos mercados, e é uma grande... É uma grande, é um polêmica, assim, mas uma polêmica muito distante. assim, uma coisa que os economistas mesmo acreditam que não vai acontecer de forma alguma. Principalmente uma outra ideia. Inclusive, acho que o Bolsonaro chegou a dizer que é, poderia acontecer uma, integração, uma conversão monetária entre todos os países da região, o que é ainda mais difícil.
1: Ainda não é possível cravar um vencedor das eleições de outubro. Mas se trabalharmos com a hipótese da vitória de Alberto, as relações entre Brasil e Argentina serão bem mais incertas.
0: Bom, como é que seria no caso de uma eleição de Alberto Fernandes? É um mistério vai depender o que vai pesar mais vai pesar o pragmatismo ou a histeria ideológica, então Alberto Fernandes é um cara bastante pragmático nesse aspecto, então não vejo que o Alberto Fernandes teria algum problema de se relacionar com o governo Bolsonaro o negócio é ver se o governo Bolsonaro se relacionaria com Alberto Fernandes fica mais fácil, levando em conta que a Cristina vai ser a vice então não teria que haver um contato pessoal entre Bolsonaro e Cristina mas enfim temos que ver é, como é que vai ser.
2: Enfim, é, é, uma, é uma fábula, na verdade. Não tem como eu não me alongar nisso, porque não dá para a gente também saber qual será, o próximo, o próximo, qual será a relação. A gente tem, por exemplo, um cara que nem o Evo Morales, que é um socialista, um cara que tuita contra o imperialismo, um cara que é indígena, que fala do valor do povo, um populista descarado, mas ele estava na posse do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, é um cara que apoia o Maduro, mas, às vezes, é um cara que... que que abraça o presidente de Cuba, é o mesmo cara que estava na posse do Obrador, presidente do México, que parece que está indo nesse mesmo caminho de conciliação. Então é difícil pensar o que vai acontecer, depende de como é que vai estar a situação econômica do Brasil até lá, mas se, por exemplo, o Brasil tiver numa situação muito delicada, quem sabe se o Bolsonaro já não vai mudar um pouco o seu discurso e começar a ser um pouco mais conciliador. Difícil pensar isso, porque é uma, uma direita muito radical. É muito combativa, vamos dizer assim. E parece um governo que está sempre em campanha, que não parece que não governa
1: nunca. Macri, Alberto ou até mesmo Cristina, quem ocupará a Casa Rosada no final deste ano? Isso ainda não sabemos. Bolsonaro terá ou não uma boa relação com o futuro ou futura presidente do país? Isso também é uma questão sem resposta. Tudo o que sabemos é que ainda tem muito o que rolar, acompanhar, discutir, debater e refletir. Afinal... Estamos entre irmãos.